1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr, esse podcast lindo, maravilhoso, que está tocando nas suas orelhinhas. Hoje nós vamos falar aqui sobre como conciliar a nossa vida corrida com a corrida. Sim, esse é um tema que muito, muito foi solicitado. Muitas pessoas não sabem como conciliar, não conseguem. E a gente talvez não consiga também, mas nós vamos debater aqui. Hoje estamos em quatro um quarteto, um quarteto aqui, não sei se é fantástico, mas é, vamos fazer, é um quarteto, é um quarteto, vamos comentar aqui, debater, trouxe aqui meus amigos corredores participantes já de longa data do podcast para me ajudar, porque sozinho eu não iria conseguir fazer, temos aqui comigo Gigi Calpe, que volta a participar conosco e hoje vai também comentar aqui com a gente essas coisas de conciliar a vida, corrida, treinamento, como é que é essas coisas com os alunos, tudo bem Gigi?
2: Tudo ótimo, gente. Obrigada pelo convite de novo, adoro conversar com vocês. E eu já vou avisando que a minha voz tá péssima porque eu tô saindo de uma gripe, tá? Então eu vou falar fanha mesmo.
1: Tá, ah, tá bom, tá bom. Às vezes é bom que dá uma variação de voz, parece até que tem mais gente, a pessoa pensa, nossa, o Pucalai Correio tá com 7, 8 pessoas, que coisa linda.
2: Olha, uma eu... pessoa diferente que nunca apareceu no podcast.
1: É, a Gigi Fanha nunca apareceu, é a primeira vez, eu acho. <risos> Temos também aqui Andressa Rodrigues, que também já participou aqui conosco várias e várias vezes, está segurando o Garmin ali no colo. Tudo bem, Andressa?
0: Tudo bem, vamos lá, então, né? Hoje eu estou exemplo da conciliação da, da, da vida com o esporte.
1: E temos também Newton Generini, nosso participante centenário, que vai nos ajudar aqui a debater também. Tudo bem, Newton?
3: Tudo bem, Nilce? tudo bem, Didi? para vir conhecer. Se é a primeira vez que eu estou vendo. Andressa eu já conhece de longa data. Feito aniversário do Por Falar em Corrida.
1: Bom, vamos lá que estamos nós aqui no quarteto e vocês ouçam aí e depois pensem, reflitam e mandam seus, suas mensagens e seus feedbacks. Como conciliar a nossa vida corrida com a corrida ou com, com o esporte em geral, né, com as outras coisas? Vamos começar com a Gigi. A Gigi aqui, que foi a primeira que eu apresentei, que é a nossa treinadora. Como é que, vamos pegar nossos casos práticos, também tu já pode trazer teus casos de alunos que você treina, né? Como é que é para te tentar conciliar, tu consegue conciliar? Como é que ficam esses momentos aí que às vezes tu tem que treinar, tem que viver, tem que trabalhar? Como é que faz?
2: Pessoalmente, eu não posso reclamar porque eu faço os meus horários, né? Então, eu decido a hora que eu vou treinar, eu decido a hora que eu vou trabalhar, a maioria das vezes, assim, eu tenho poucos horários fixos, então, para mim, é muito tranquilo de eu conciliar, né? Não tenho filhos. então Pessoalmente, eu não tenho do que reclamar, realmente. Quanto aos meus alunos, é, a gente sempre estipula, assim, quando eu faço um cadastro, eu pergunto se eles vão treinar mais de manhã, mais de noite, meio que para eu ter uma noção. E aí, a gente, eu envio as planilhas e volta e meia, alguém me pede ah, essa semana eu tô trabalhando demais, eu preciso de treinos mais curtos. Independente do que estava projetado, a gente vai ter que dar uma enxugada naquela semana. Mas é melhor do que não treinar. Então, a gente vai jogando, assim. Eu sempre acho melhor a gente treinar de manhã, né, os alunos treinar de manhã, porque se naquele dia não deu tempo, ele estava muito cansado, enfim, não conseguiu por causa da rotina, ele ainda tem de noite para tentar fazer o treino, né. Mas a gente sempre vai tentando jogar alguma semana muito estressante no trabalho, de defesa de mestrado, alguma coisa assim, a gente diminui o volume e pensa que pelo menos é melhor do que matar treino.
1: É, esse negócio falou de manhã, é verdade. Se eu não corro de manhã, a coisa fica muito difícil de noite. Ainda tem a noite para tentar, mas daí eu já abandono porque deu a preguiça do dia todo.
0: É, esse é. negócio de manhã, depois que o Garmin chegou, né? Eu tive que eu odiava treinar de manhã, porque eu teria que acordar às 4h30, mas como eu quero ficar mais tempo com ele, agora é uma das opções, mesmo tendo que treinar em esteira.
1: E como é que você faz, Andressa, para conciliar? É difícil, né? É É difícil.
0: <risos> é difícil, o que que eu faço o que que eu adotei, tá gente é parar com metas impossíveis porque isso traz frustrações por exemplo, ah, eu quero fazer duas maratonas num momento de vida que eu tô trocando de trabalho, foi uma coisa que aconteceu esse o ano passado, né e isso foi um grande ensinamento para mim que eu queria fazer duas maratonas uma com o índice de Boston. No meio de toda essa brincadeira, além de ter tido uma lesão, ter ficado doente, foi o ano que eu recebi meu cachorrinho em casa, então mudou minha rotina, que eu mudei de trabalho, que eu estava em adaptação de um horário de trabalho completamente diferente, não, não tinha mais hora para comer, não tinha mais hora para nada. E realmente, bom, o que, que aconteceu? No, as metas não foram batidas. E aí, o que, que eu estipulei para 2020, para ter é, mais sucesso com com o que eu quero, né, é melhorar primeiro a minha corrida na, na meia-maratona, já que eu quero o índice de Boston, e melhorar nos 10 quilômetros, porque eu fiz um caminho reverso, eu já falei aqui isso aí no podcast, eu já comecei pela maratona, eu comecei é, do lado contrário, então eu queria fazer essa busca, então eu acho que, por exemplo, se eu tiver um treinando para uma meia, para uma prova de 10, e tiver um treinos mais curtos ou então não vai que nem quando a gente tá treinando para maratona, que se você perder aquela terça-feira, que você tá todo ferrado com isso aqui, é que vai ficar com aquilo na cabeça na hora que você quebrar no quilômetro 30. Ah, aconteceu isso porque eu não fui naquela terça-feira tal, entendeu? Então eu acho que é uma coisa mais maleável e maratona é uma data só, por exemplo. Se né? treina treino dia é que nem um vestibular, você vai fazer aquilo tudo para aquele dia. A meia não, você vai ter várias meias, várias chances de obter o seu sucesso. Então, isso foi uma coisa que eu adotei para 2020. Para mim, o ideal seria melhorar nos 10 e me dedicar a buscar a meia maratona perfeita. Acho que assim dá para conciliar.
1: É, esse negócio que tu falou das metas é legal porque quanto maior a meta, mais tempo tu tem que dedicar e às vezes não dá para conciliar, né? Tipo, meia hora de treino, às vezes tu consegue encaixar no teu dia se não for por preguiça, que nem o Johnny Smaicon colocou aqui nos comentários, é, às vezes, meia hora, tu consegue encaixar. Às vezes, tu não vai conseguir encaixar porque dá uma preguiça, dá uma coisa assim, né? Mas se a meta é muito grande, a gente sempre fica assim, porra, tem que fazer aqueles oito tiros de dois quilômetros que a treinadora colocou. <risos> Como é que vai encaixar, né? Duas horas de treino na rotina, é difícil? É,
0: e aquele dia que você tá todo rasgado, que nem hoje eu cheguei toda estrupiada aqui. mas se tivesse que na USP. Antes eu treinava à noite na USP. Nossa, aí tu faz aquele, aquele treino mal feito e você já fica pra... Ah, não dá.
1: E Newton Generini, em Portugal, aposentado sem fazer nada, como é que faz para conciliar isso? Tá,
3: tá, vamos, vamos dividir em dois, para ficar mais prático, né? Vamos dividir em dois, dois. Antes e depois. Quando, quando eu trabalhava, quando eu trabalhava com horário fixo, parece que o Cadê já falou. A gente às vezes mete uma, bota uma meta meio maluca, né? Fazer maratona para quatro, para três e meio, para seja lá o que for. E que requer é é um treino muito forte, né? E, e a gente quer quer fazer direito. De repente a gente não faz nada porque não consegui, não estava conseguindo fazer aquele treino forte. Sair para correr 20 km é uma coisa, sair para correr 10 km é diferente. Talvez eu está com saco de fazer é 20 km, mas 10 km cai bem. Então, um treino para maratona, por exemplo, é bem mais complicado. Agora, se você botar a meta como a gente falou de meia maratona, 10 km Meia hora, uma hora de treino, bateu. Então, quando eu, quando eu trabalhava com horário fixo, né? De, de nove às, às seis, normalmente eu sempre é, corria à noite, depois do trabalho, comia alguma coisa, dava um tempinho, ia fazer o treino, aí varia, variava de 8, 12, 14 quilômetros, mas quatro vezes por semana. Normalmente era segunda, quarta, sexta ou domingo. Normalmente era assim que eu, que eu treinava. E nos outros dias, alternados eu tinha musculação, alguma coisa na. na, na Academia, que aqui em Portugal é um ginásio. Durante muito tempo foi isso. Só que quando, quando botou a, a Paranoia de Maratona, começou a dar cansaço mental. Passar um sábado pensando, no domingo, você vai correr 30 quilômetros sozinho é, é um estresse do capeta, né? E na, na última que eu tentei, eu quebrei. Falei assim: não, não vai dar. Eu já estava até me aposentando, no caso, não vai dar, não vai rolar, e eu desisti e falei assim, não, Cara, corrida boa é a meia. Meia, né, a Corrida do capeta. Porque tu, tu tá treinando ali, ó, 10 quilômetros, não sei o tempo da, da Gigi, mas o teu e o Dandê, você é mais ou menos. Então, vai sair para correr 10 km, 50 minutos, 55 minutos, tu fechou. 5 minutinhos antes, 5 minutinhos depois, 1 hora e 10 no máximo, no meu caso, que morava perto de onde eu treinava, uma hora e 10 no máximo, faz o treino. Ah, vou fazer a meia maratona foi Floripa, então vou aumentar um pouquinho para 12, 14, né, Final de semana, domingo, fazer um 14, fazendo um 16, Pronto, tá ponto para mim, Maratona. Não, não, tem, não rola muito estresse, né? Para quem já tem um, um certo hábito. Sempre funcionou assim. Quando eu vim para cá, eu perdi que eu perdi dia. Eu tenho, eu tenho trabalho para capeta, só que eu tenho o horário que eu quiser. A diferença é que aqui, por exemplo, hoje, agora lá fora, está menos um, tá? É, é chatinho de treinar. Mas como eu tenho horário livre, eu vou treinar meio-dia. Literalmente, meio-dia. Eu saio para treinar meio-dia, que é o horário que está o sol mais forte. E aí vai, aí eu, eu consigo treinar, agora diminuir para terça, quinta e domingo, porque como eu estou frequentando mais o ginásio, né, a academia que se chama ginásio, uh, os outros dias todos eu, eu frequento a academia. Então faço aula de grupo, musculação, STEP, sei lá o que for. Meu treino de corrida diminuiu muito, volume, tanto volume como, como é, frequência. Mas, mas porque eu falei assim, olha, aí foi a Nôpolis. Você ia para correr, sempre contava com alguém. Né? Nem que seja passando né? um ou outro, fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E vai, vai passando. Né? Não tá. É zero, é zero, 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 zero. Tem dia que eu, que eu brinco, né, que, eu faço apostar, que eu me sinto é né? Às vezes eu tenho que sair da cidade, porque a cidade é pequena. Né? Então, para, para o meu treino de meia-maratona, de que eu fiz de 16, eu tive que ir até outra cidade e voltar. Pela estrada, pô, não tem ninguém, tem nada, tem, tem carro, passou na morte. Em Portugal, tem você passando. tem que
0: tomar cuidado, porque se você fazer um longo é capaz de parar na Espanha. É, exatamente, é,
3: exatamente, é isso aí. Ó,
0: ó, 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 se eu pegasse de
3: reto, se eu pegasse reto, é porque vai e volta, né? Mas reto, eu dava pra ir pra Somamed, Batalha, depois até que pegava quase a leiria. Né? Porque realmente a distância é, é só Daqui a outra cidade, que é Somamed, são Ah, eu fui até Somamed, pô, são quatro quilômetros.
1: Me diga assim, você é. e a gente, vocês têm tempo, digamos, mais flexível para treinar. Isso acaba, não pode não atrapalhar, de repente, conciliar, tipo, eu tenho tanto tempo livre que eu acabo me atrapalhando para sair para correr e tal, porque às vezes quando tu tem um horário fixo, tu acaba meio que tendo que se ah, eu tenho que fazer nesse horário. Como eu tenho um treino flexível, eu preciso de uma disciplina maior para conciliar isso aí, né? É,
2: eu acho que para muitas pessoas isso pode acontecer, inclusive para quem trabalha sobre demanda, assim, pode acontecer. Eu sou mais disciplinada com horários, assim, então eu faço tudo, eu sou aquela música, ela faz todo dia, tudo sempre igual, <risos> porque eu acordo sempre no mesmo horário, entre 5 e 5 e 15 da manhã, eu tomo meu café, me arrumo lá, vou pra academia, ou saio pra correr em dias alternados, depois eu volto no banho, vou trabalhar, Então eu tenho tudo muito reguladinho, eu não fico, sei lá, 4 horas de... fazendo preguiça na cama e aí vira a noite trabalhando, entende? Eu tenho horários bem disciplinados para tudo. para trabalhar, para treinar. Agora eu comecei, voltei a nadar, então eu tenho o horário da natação. Que às vezes eu mato, porque eu não gosto de nadar, mas enfim. Mas eu tenho horários mais disciplinados. Mas eu conheço muita, muita gente que trabalha assim, como eu, de, de produzir conteúdo e tal, que não tem horário fixo. E que começa a bagunçar, assim. Tanto de treino, quanto do, toda a rotina mesmo, né? Acho que tem que ter um pouco mais de disciplina mesmo. É,
3: aí é, é ela falou que você não tem um horário... Se você não for muito metódico, né? Nem tanto como a gente falou, mas no mínimo, tem uma, uma metodologia. você assim, Vou trabalhar de manhã, vou trabalhar à tarde, a partir de tal tá hora, tal tá hora, eu vou trabalhar, etc. E, eu, criei, eu criei mais ou menos uma, uma, um método né, de acordar, trabalho, acordo, tomo café e tal, e já, já venho trabalhar. Porque meio-dia eu vou correr, ou 11 horas, ou, ou alguma coisa assim, eu vou correr. Então, eu já, já tomo café, porque eu não gosto de correr de, nem de barriga cheia, nem de barriga vazia, então eu tomo café, trabalho uma ou duas horas, meio-dia, on, onze e pouco, eu vou para correr. Aí eu volto, tomo banho e tal, almoço e volto, volto para a batente. Né? E à noite, normalmente, eu vou para a academia. Tem esse horário. O meu caso é, é engraçado, porque essa, essa história já você já conhece. Se você é meio-dia, tem que começar a me, me preparar para correr tipo onze horas. Porque o tênis, Vou fazer o quê? Carrega o MP3 e vai rolando. E vai rolando. E vai rolando. Daí eu posso sair meio-dia. Vou começar a me arrumar meio-dia. É uma hora da tarde que eu vou sair. Porque vai pro cá chinando, vai pro cá chinando e e. Você sabe quando é um longo. O treino longo, então, é, tem umas duas horas antes para eu conseguir sair. Mas tem que ter, mas tem que ter essa disciplina. Sem disciplina, sem vontade, né? Eu acho que é, é muito por aí também, a gente. Tem que ter vontade de fazer o um negócio. Se você não tiver é. vontade, se você focado aqui, você não
1: vai. Nós temos aqui o pessoal participando, interagindo. Aqui que fazemos a live, né? O Ale Corremano falou que acorda 5h30 para correr ou fortalecer até as 7h no máximo, pois 8h30 já está trabalhando, sábado ou domingo longão. Eu gosto dessa, dessa ideia de acordar cedo, apesar que tem que dormir cedo e tudo mais, mas para mim funciona melhor quando eu consigo conciliar de dia. À noite é complicado. Por exemplo, eu podia sair para correr agora meia hora, testar o joelho, mas dá uma preguiça eu não consigo conciliar isso à noite, não. O Jones Maicon falou que para a mulher é bem mais complicado para treinar em qualquer horário local, então as mulheres para conciliar têm uma certa dificuldade, né? dependendo de onde é que elas estão, eu
0: acho que é, quase ser lugar. Isso né? daí é muito difícil, porque eu encontrei uma fórmula mágica para a minha vida, para ficar com o um garminzinho, que era acordar às 4h30 da manhã só que a logística de São Paulo para eu treinar esse horário, 5 eu teria que ser na academia, só que tem um pequeno detalhe que perturba a minha alma o meu ser, que é o seguinte, você bota o seu relógio e vai correr na esteira, aí tu pode colocar 15 por hora, que fica marcando assim 5h45, e aí você quer cumprir o raio da planilha, ou subir seu treino bonito, ou então aquela subaidade que a gente tem mesmo, e aí então eu saio assim, eu vou, corro de manhã aí eu tive que abandonar, foi um exercício de humildade, eu falei, foda-se eu vou ter que correr de manhã porque é o horário que eu tenho, na esteira e tá escrito lá 6h30, 7 sei lá o que, o que o Garmin quiser marcar, mesmo eu tendo que queimado ali no, no 14km por hora e isso é chato, porque às vezes o treinador pode olhar assim, né, e falar, nossa né, quando repassa ali pro Train Peaks, tá de corpo mole isso daí
1: a Isadora Fels, que nossa amiga colocou aqui, que prefere treinar cedo também, acorda entre 4h30 e, e 5 Problemas problema são os compromissos sociais e familiares, porque às 20 horas já estou me arrastando, eu sou desse time que chega às 8 e eu já estou podre, e eu percebo que o pessoal que gosta de treinar de manhã, que não tem tanto horário flexível, né? Essa é a saída que a Isadora falou aqui, que a Andressa falou, acorda entre 4h30 e, e 5 faz o treino do dia, aproveita a endorfina, né? vai o resto do dia, até meio-dia ali, mais ou menos, e depois chega em casa e apodrece depois das oito e dorme. Uma
2: ah... outra dica, principalmente para quem tem horário mais corrido, assim, né, tipo, entra no trabalho às oito, é organizar a semana inteira. Então, o que, que eu, eu faço, mas enfim, acho que ajuda mais para quem tem horários fixos de trabalho. Separar já toda a roupa do treino, tudo que vai usar em cada treino, já separa em kitzinhos de treino, assim. No domingo eu tenho feito... Não faço toda semana, mas eu, muitas semanas eu tenho feito... Cinco, sete, oito kits de roupa... Com tudo, com, a, com o short, com a blusa, com o top, com a calcinha, com a meia... Os tênis eu alterno, só com três tênis... E um dos kits eu deixo no carro... Porque se eu me esquecer de alguma coisa... Tipo, eu saio pra fazer alguma coisa e vou treinar depois... E eu esqueci de alguma peça, por exemplo... Eu tenho um reserva no carro... E aí tu não perde treino por isso... Porque quem treina longe de casa, vai direto para o trabalho, carrega a mala com, com coisa para banho e tal, tu organizar tudo com muita antecedência facilita demais a semana.
1: É tipo montar a marmita da semana, né? Tu é, Exatamente.
2: Deixa... Tu cozinha tudo antes, tu, tu prepara toda a roupa, é, óculos, viseiro que for usar, já com muita antecedência. Isso facilita
0: demais.
1: A Andressa, eu sei que sempre tem um par de tênis no carro, né? Que às vezes ela esquece e tal. para.
0: É, o tênis e o top, que eu acho que é isso que a gente precisa, o um tênis e segurar os peitos. Mas uma <risos> vez eu tinha usado o top, gente, e eu não, não sei o que eu fui meio com o tênis, mas estava tipo uma sapatilinha. Tava fazendo o quê? Treinando para maratona. O que, que eu fiz? Treinei de sapatilinha, com os peitos balangando, assim. Olha, mas eu treinei para poder ficar com a planilha gabaritada. Então, esse negócio de maratona é um compromisso muito foda, assim, que é difícil, sabe, para mim. Eu não sei lidar com isso. Então, eu acho melhor ficar mais light esse ano.
1: É, isso o Newton falou, você falou agora. Ano passado a gente treinou, né, 2019 para maratona, e foi muito complicado. Eu tive esse problema mental que o Newton falou. Eu não conseguia me motivar para sair para correr 30, 33 km. Eu quebrei em todos os meus treinos longos a partir de 26, então foi uma foi muito ruim, mas já tava tudo comprado, era uma viagem, vamos lá, vamos fazer a maratona em 4 horas e 40, né? Mas foi difícil para mim esse negócio, a maratona ela exige muita coisa. Inclusive os episódios do podcast, eles acabaram meio atrasando por causa disso também, porque tinha que acordar cedo para correr, daí tinha que treinar, daí tinha que fazer pilates, aí tinha umas viagens para São Paulo, aí tinha outras coisas para fazer e foi atrasando os podcasts, foi atrasando, e daí tinha que editar e tinha que treinar, e daí, bom, eu edito o treino para maratona? Bom, vamos treinar para maratona, e daí foi tudo atrasando, e foi difícil conciliar essas coisas todas. Agora que estamos mais sem maratona, fica mais fácil. Aqui no direct do Instagram que a gente colocou, o Maurício Geronasso, nosso querido participante aqui de longa data, e ouvinte, ele falou assim, ou eu corro ou eu vivo, ambos, está difícil. E realmente, às vezes, é difícil conciliar, né? A gente não consegue durante a semana de vez em quando encaixar se não tiver uma grande meta ou uma grande motivação.
0: Maratona não é uma prova que você vai ser treinado que ela, ela envolve risco para a saúde, ela é uma coisa perigosa, entendeu? Então assim, não é que nem, ah, eu não treinei, vou fazer 10, vou fazer 21, vou caminhar. Tem pessoas que mesmo caminhando em maratona, trotando tudo, é, a gente tem algumas histórias bem ruins sobre isso. De risco de morte, né? Então, assim. Toda vez que eu pensava nisso, ainda fico mais lesada, porque eu tenho pensamento médico. Então, isso me faz correr de sapatilha e disso eu tiver com os peitos balangã. Porque eu falava assim, eu não vou morrer na maratona. E depois que eu tive aquele colapso também lá no Chile, né? Eu tenho mais preocupação ainda. Tenho medo. Eu acho que maratona é uma, uma distância que a gente tem que respeitar. Não, os ultramaratonistas, eles acham que é brincadeira. Eles é um treininho. Mas pra gente, meros mortais, que é a nossa maior distância, tem que ser respeitado. Né, em questão de saúde também.
2: Eu ia comentar porque a decisão para uma prova longa, ela precisa ser muito bem pensada de acordo com a tua vida, né? Não é só o desejo de fazer uma maratona, ou uma ultra, ou um Ironman. Tu precisa que a tua família te apoie, que o teu trabalho esteja ok, que tu não tenha não equilibre muitos tratos ao mesmo tempo, né? Porque tu vai perder muito tempo de vida nos treinamentos. Eu já assisti umas, umas quatro provas de Ironman. Eu acho incrível, assim, treato é uma coisa admirável. Mas eu fico puta, eu não sei se eu posso falar palavrão, Ai, eu fico é muito verdade. brava. Eu, eu fico indignada, falar. indignada de ver, porque assim, o treinamento um um Man é, é muito extenuante, né? Faz dois ou três treinos por dia. Tu vê a galera chegando, assim, uns caras chegando e levantando o nenenzinho de cola, assim, o fininho é, é, de um aninho de, ou de meses para passar na chegada, eu fico muito bravo, porque com certeza esse cara, ele deixou de, de Foi a primeira ajudar. vez que ele pegou o
1: filho no colo na chegada. É,
2: exatamente, <risos> ele deixou de ajudar a família dele, de estar com o filho dele, de ajudar a mulher dele, que deve estar passando o maior perrengue, para treinar para a prova. Se o cara não é atleta profissional, eu tenho vontade de matar um atleta desses. Porque tu também precisa, às vezes, dar mais importância a outras áreas da vida do que ao teu esporte se tu não é atleta profissional, porque a gente faz isso aqui pelo hobby, porque a gente gosta, não é a, a parte mais importante da nossa vida, ou não deveria ser. E é uma treinadora falando isso, tá? mas não deveria ser a parte mais importante da tua vida. Tem outras também.
3: Treinamento malongo, longo, teatro, maratona, até meia maratona, dependendo do nível que você está no começo, Se né, você está começando, é uma mudança de vida. Né? Tu muda a sua forma de encarar a vida. Passa a, a, a treinar, o treino passa a ter uma importância... Talvez, não maior que trabalho, também não, mas pau a pau com trabalho, com família, com, com vida social, tu esquece. Morreu. Eu me, eu me lembro que dentro desse... Quando eu, uma das razões que eu quebrei nessa... Meu último tentativa de fazer uma maratona decente foi exatamente cada dia, teve um colega meu que estava fazendo o aniversário de 50 anos lá no Majestique, que vocês sabem onde é que é, né? E eu não fui. Porque no sábado e no domingo tinha tênis longo. Entendeu? Tinha 20 e pouco não sei o que do de maratona. Quer dizer, então eu falei, para, 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 tá tudo errado, tá tudo errado, não tem sentido, tu não é profissional, como a gente falou, não, não ganha para isso, nem pode, não pega nem nada, nem... nem a, o objetivo é não chegar em último e eu vou ficar perdendo outras coisas melhores da vida? Então, maratona realmente, se quiser fazer bem feito, também tem isso também, né? Vamos separar vamos o jogo e o trigo. Se quiser fazer bem feito, quatro horas, quatro e pouco, tem de trinta, ou dependendo do nível, tem que ser na série. E ter na série é uma vez por dia pesado ou duas vezes médio por dia. De prazer me corrigir se eu estiver errado. E não, um dia é... de descanso. E um dia de descanso, e olha lá. Se você quer fazer batom para sete horas, aí, tudo faz.
2: Até porque é, não é só o tempo que a gente perde, perde entre aspas, tá, gente? Mas que a gente Sim. investe no treino. Investe. É, porque tu vai fazer um, um longo, um, assim, treino de 30K... Cara, tu não vai fazer nada depois. Tu vai te atirar no sofá o resto do dia. Então não é que tu perde só aquelas horas de manhã, que tu vai sair cedo, tu vai voltar, às vezes o teu companheiro ou a tua companheira nem acordou ainda. Não, mas é que o resto do dia tu não vai conseguir fazer mais nada, porque tu tá imprestável. Ou antes também, porque tu precisa descansar antes, né? Então precisa levar tudo isso em conta pra corrida ser uma coisa muito gostosa na nossa vida, mas não ser um, um empecilho pra tu deixar de viver outras coisas tão legais quanto.
1: O Carlos Guerreiros falou que por entrar cedo no trabalho, ele treina no fim de tarde. Os longos para amanhã, ele faz no sábado. E falando aí nesse negócio de relacionamento e tudo mais, eu não sei se eu posso falar o nome do rapaz, porque ele falou que foi um amigo que pediu. Mas se for um amigo, provavelmente não é um amigo, é ele, né? E vai que a, a pessoa que ele, que ele fez a pergunta ouve também. Ele colocou assim, ó. Como é que faz para conciliar um relacionamento quando um corre e o outro desincentiva a corrida? Um amigo pediu... Eu acho que não dá certo. Eu acho que você é, vai
0: acabar seu relacionamento em breve. Pra é. mim não deu certo. Eu ainda não cheguei nessa iluminação é. espiritual.
2: Qualquer coisa que a gente goste muito e que o nosso parceiro desincentive é
0: uma falta de respeito Ai, com gente. a gente, né? É isso. Então... É, muito aquel, sabe? Eu sou aquela da, da liberdade. Se, eu, se o cara gosta de jiu-jitsu, eu vou ficar incentivando o nego a lutar jiu-jitsu, a fazer o que ele quer. Eu passei por isso também já e eu sempre incentivei o esporte da pessoa e a, até hoje eu acho até um esporte bem legal aí na minha vez meu o meu não como assim né então <risos> é, é bem complicado eu não sou lidar.
1: assim é esse negócio tipo a pessoa que está contigo ela pode até não gostar e tal mas aí ficar é, fazendo coisa colocando obstáculos Sim. e tal uma hora vai dar algum problema mas, né gente
0: tem um lado positivo eu conheço pessoas né não vou falar o nome mas é uma pessoa que treina a tratamadora, né? Que ela vai, ela corre, o marido... Ajuda, ajuda sim, né? Nunca botar em mas... Às vezes viram mexe, faz alguma coisinha com ela. Mas assim... Tem também o, as outras coisas, entendeu? Tem outro, outro tipo de relacionamento. Aí eu acho que é muito... Vai além do... aí ah, eu pratico esse esporte ou outro. Mas uma, uma questão pessoal. Uma, uma questão de, de temperamento. De como que é a pessoa. Do acordo que cada um tem. Relacionamento, em segurança, Vai tipo... Outras coisas mais profundas que eu acho, talvez.
1: A dica para esse nosso amigo, que eu não vou falar o nome aqui, é: de repente, conversa aí, dá um jeito aí para ver se tem como conciliar essas coisas aí, porque senão vai dar algum problema mais, mais para frente. É, é legal. É, se for chegar
0: para, não sei se é um menino, fala para moça. Você não gosta tanto de fazer isso, isso e isso? Eu pego no seu pé por causa disso? Não. Então, vamos fazer um acordo a partir de agora? Trabalha com um acordo, né? Vamos... Hoje em dia, eu estou muito na... nessa coisa preto no branco, né? no chão. Então, vamos fazer um acordo. Esse negócio que é muito importante para você, você vai ter o seu horário de fazer isso. No que eu entender desse assunto, eu posso até vibrar com o seu sucesso. E o que eu gosto que é isso, a gente faz, assim, uma coisa de mão dupla. Se a mão dupla não funcionar, aí você repensa e vê o que é melhor para
1: ti. É, e uma coisa que a, a Gigi falou hoje no grupo de WhatsApp, que às vezes pode acontecer, que tipo assim, a pessoa pode estar tá desincentivando, porque tu pode estar tá dando muita importância também a corrida, né, e esquecendo as outras coisas. Não sei se é o caso desse rapaz aqui, mas pode acontecer também, né. Tu, tu vai lá, foca muito nisso, tu esquece, sei lá, esposa, filho, cachorro... É, Daí... Aí, dá,
0: aí tem que dar um tempo para cada um e também tem aquele fator da competição em casal, né? Um começa a emagrecer, ficar bonito, o outro começa a pegar um pódio, fazer aquilo, chama atenção. Então eu vejo que as pessoas elas competem muito também entre elas. Ou então tá, sabe? É uma coisa que beira, beira uma conversa bem, bem franca e hoje em dia eu acho que a gente tem que fazer uns acordos bem, bem pelo chão mesmo.
3: Só completar o que a Andressa falou, acho que tem que tratar um pouquinho também da parte da insegurança, né? Porque, é. como falou, o cara começa a emagrecer, ou a mulher começa a emagrecer, tem outros contatos com outras pessoas tal. Às vezes o cara, não é que a pessoa, o homem ou a mulher, né, do outro lado, não é que não gosta da corrida, não tem está tão inseguro com relação à corrida, que a forma dele se proteger é impedir que ela vá para um lugar onde ele se sente acho né? Exato. Pode ser também por esse caminho. É, e
0: aí, essa assim, uma conversa franca, demarcando bem o que faz, o que uniu eles, acho que, sei lá, pode ser uma boa,
1: né? Também teve aqui um outro comentário da Mila PS Cruz, ela falou assim que é muito difícil conciliar, trabalhar e estudar para concurso e treinar, ela quer saber qual que é a fórmula. É, Dependendo do concurso que ela vai fazer, tem alguma fórmula, né? Mas, para esse caso aí, eu penso assim, ó. você foca em trabalhar e estudar, e a corrida você usa só como um desanuviar a cabeça, sair para relaxar, sabe? Não tenta treinar forte, nem fazer essas coisas agora. Foca na outra coisa, que se, se você passar num concurso, enquanto existir aí, né, pode ser bom para o seu futuro de estabilidade. Depois você volta a correr, tentar conciliar muitas coisas, vai dar o que a Gigi falou. Os pratos, o prato vai acabar caindo e vai quebrar algum prato. Né? A gente não sabe qual.
2: Olha, mas eu tenho uma, uma fórmula mágica para o caso dessa menina. Diga. Faz prova de 5K. Treina para prova de 5K, porque os treinos são muito rápidos. Entendeu? Não, não tenta almejar 10, 21, que tu vai ter que investir mais tempo de treino. Faz para 5. Corre três vezes por semana, quatro, em treinos muito curtos. E aí tu consegue usar isso para te estressar, para melhorar a tua performance mental, né? para estudar bem para concurso. Mas não perde tanto tempo nisso.
0: Concordo. Acho que eu gostei dessa solução, né? Fala pra ela focar em 5K 20 minutos. Não, porque aí, às vezes, a pessoa Ela ah, sentia
1: pressão, né?
0: Ai, que concurso. saco. Eu sempre corri bem. Agora tô fazendo concurso. Porque vou ter que ficar correndo devagar, treinamento mais em ritmo... Pronto. Não. Então, já que, que você é faca na caveira, não sei qual que é o seu estilo. Então, fala assim, eu quero fazer o meu 5 melhor. que é o que eu tô fazendo. Eu quero fazer o meu melhor 10 Quero fazer meu melhor 21, entendeu? Que tem gente que gosta de, de também, vai ter um leve brilho no esporte e ver essas outras coisas da vida dar certo. Mas é, eu gostei do, da ideia da Gigi. Cinco quilômetros, na minha opinião, para mim, é uma prova mais difícil que uma maratona. Que é uma prova que tu vai vomitando o pulmão do começo ao fim. E eu particularmente não gosto disso. Então eu, eu admiro muito quem faz os cinco bem feito. Até do que um do que um cara que faz uma maratona legalzinho, eu acho que o dos cinco bem feito, esse para mim, porque para mim é um ideal que é longe do que eu posso conseguir ainda.
3: Newton
1: também não é do cinco, né?
3: Não. Tem que adaptar o tema que você vai fazer à é tua realidade. Eu, eu trabalho e moro longe do trabalho. Eu tenho, tenho três filhos para cuidar. Eu tenho mãe com dois. Pô, para, para, não vai dar para cachar o teatro aí nessa parada. Não, não vai, não vai rolar. Ah, vamos tentar por cinco, 5, vamos tentar os 10, vamos tentar um 5, um treinar para 5, e ah, um dia que tiver com fogo, férias nas férias, ou não, vou tentar uh, pro, ir, ir um pouco mais longe, beleza. Agora, não pode tentar encaixar treinamentos absurdos dentro da, da, da tua realidade que não é, não é ideal, entendeu? É, acho que é para aí que a gente falou, né? encaixar os cinco ou dez, né, como é cada andança, dentro dessa tua realidade nem todo mundo pode ser maratonista não pela capacidade de, de ser mas pelo tempo e pela oportunidade
1: é, até isso que tu falou do encaixar às vezes a pessoa quer encaixar a vida no treino né fica é, é. É difícil não, e
0: outra coisa assim, só complementando para essa moça, que ela tá prestando concurso, tá ficando bastante tempo sentada estudando, que independente do que ela for fazer, que se movimente porque se não for a corrida fazer um treino funcional vai movimentar o corpo, porque isso vai ajudar em alguns processos cerebrais que vai ajudar ela bem no, no, no concurso então, se movimente
1: e às vezes as pessoas, é, pode não ser o perfil delas, mas elas têm que aceitar que às vezes o esporte e a corrida vai ser por aquele momento só recriação, né? Tu vai correr tipo, só meia hora, é só para tu desestressar, não é para tu buscar um tempo, nenhuma prova. De repente o teu objetivo é aquela prova de concurso lá na frente e não vai ter prova de corrida assim como meta. Você vai ter que aprender ali, adaptar que ah, é só para diversão, vou gastar umas calorias para poder comer um pouco mais ali, comer um chocolate, e é isso. Como conciliar... Como é que eu, eu vou fazer para conciliar uma prova e levando a família para passear sem atrapalhar essa prova? Como é, como é que concilia isso? Sabe? Tu tem uma prova importante para fazer, tu quer levar sua namorada, sua mãe, passeio. Como é que faz para conciliar? Se for uma viagem longa, penso eu que seja melhor fazer a corrida logo no começo e depois vocês passeiam. Né? Se for uma viagem de fim de semana,
2: eu acho que não atrapalha tanto. É, eu vou falar a mesma coisa. Se é uma viagem longa, deixa a corrida para o início da viagem. Então, se é muito longe, que vai ter um, um horário muito diferente, assim, chega uns dois dias antes da prova, faz a prova e aí depois curte com a família. Mas se for só de final de semana, não tem jeito, né? Tu vai ir em função da prova, né? Não tem muito o que fazer. Quando eu fiz a maratona da Disney, foi exatamente isso. Eu cheguei três dias antes da prova, aí eu fiz passeios que não cansavam tanto, fiz a prova e depois eu fiz os passeios que caminhava mais, toda quebrada da maratona, mas enfim, deu pra fazer, entendeu? É mais fácil tu, tu, tu correr antes pra aproveitar depois, do que o contrário, até porque tu vai querer comer, coisas diferentes, vai querer beber, enfim, vai sair muito da tua rotina. Então, não dá pra fazer isso pré-prova.
1: Ou não leva a família, né? Também, né? <risos> eu,
3: eu acho que depende da prova que você vai fazer. Mas se for uma maratona, como a gente falou, é isso aí. Até porque você vai faz a prova e depois comemora, vai pra, sai para o abraço, aí vai chuta o balde, come o que você quiser, bebe o que você quiser, faz o que você quiser e, e dane-se. Se for uma meia-maratona, já dá para fazer uma coisa mais, depende, obviamente, do tempo, que você fez, do teu background, né? Já, já dá para fazer uma coisa mais, mais maleável. Você pode curtir um pouco antes, pode curtir um pouco depois, você não vai dar tão quebrado depois e também você não vai conseguir se quebrar tanto para não fazer uma, uma meia-maratona decente. Oh, 10 ou 5, aí tudo faz. 10 ou 5 é, é festa. Então, é, para ir, ir com a família, eu ia com 10 ou 5.
1: Nós em Huntsville, nós fizemos assim: os dois, três primeiros dias a gente lá conheceu a cidade, correu, depois teve todos os 10, 15 dias para passear, aproveitar. né? Se for nesse sentido de levar numa coisa maior de viagem, é melhor depois mesmo, para caso seja uma prova grande. Nós tivemos aqui também a opinião do Washington que falou que ele acorda cedo para voltar cedo, quando sai está todo mundo dormindo e ele foge do calor. Essa é uma tática boa também para você conciliar a vida e a família, é correr enquanto eles estão dormindo, né? Se você tem esposa e filho e eles não participam de corrida, você vai e volta, quando você volta você já traz o pão quentinho na mesa e o pessoal fala nossa, olha só como é bom ele correr, ele traz o pão.
3: Aqui se ele, correr, se ele for correr às quatro e meia ele congela.
1: É, é que Manaus é diferente de Portugal, né? <risos> O Marco Trilha comentou aqui, a corrida de montanha requer treinos diferentes, específicos? Requer, e isso também para conciliar treinos de trilha e montanha, às vezes é como treinar para uma maratona, né? Tu vai ter que ir lá na, sei lá onde, achar uma trilha, correr, às vezes perde um tempão, tem toda a preparação. Conciliar treinos de trilhas também não deve ser muito fácil.
2: É, o que acontece com quem não tem trilha muito perto é fazer muita subida em área urbana, e aí faz, assim, um treino no final de semana ou, ou dois treinos por mês em terreno específico mesmo, né? Então, quem, quem mora em cidade, que não tem trilha tão perto, acaba fazendo dessa forma. Mas você vai ter que viajar um fim de semana assim outro não, né?
0: Não tem muito jeito. Tem que aprender a pisar no barro. Eu, por exemplo, não é. sei. Na wine Run, eu quase me ferrei demais que eu não sabia é, fazer a descida na, naquelas seixas, né, naquelas pedrinhas. Uhum. E aí eu queria pôr uma velocidade, eu acabei descendo freando, eu fiquei com dores piores do que dores de maratona. Por causa é isso que mar... é o Iron
2: Cross Country, né? Não é nem trilha. É, a trilha nem realmente trilha. é muito específica.
0: Trilha, eu imagino que você tem que aprender a ter, sei lá, que pisar nos barros, cuidar é, da planta, é, assim, sei lá. Deve ser um trem muito diferente.
2: É outro esporte. Eu falo que é, a trilha tá para corrida como a natação de piscina tá a natação de águas abertas. É outro esporte, é outra, é muito diferente.
1: O Newton que nada sabe disso, né, Newton?
3: Nada. Igual, adoro trilha. Trilha, pra mim, é a minha praia, né? Trilha é a seguinte. Tu vai, eu, primeiramente, tu pisa na lama. Depois que tu pisa na lama, liberou. Já, já estragou tudo, vambora. Falei para ele de trilha, nem a lama não. Eu caí mesmo, que eu caio direto.
2: É eu também cairia,
1: eu acho,
3: né? Nossa, é direto,
1: direto. Bom, das minhas anotações, era mais ou menos isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar sobre conciliação de vida e corrida?
3: Eu, eu acho que é aquele negócio que a gente falou a conciliar a tua realidade com a realidade da corrida ou seja, não, não vai tentar encaixar um teatro numa vida corrida demais, e ao mesmo tempo não vai desistir tenta encaixar uma coisa menorzinha um, um teatro mais leve daqui a pouco, daqui a pouco rola, rola o, o tempo rola uma janela de oportunidade aí tu vai, vai fazer o que você sempre sonhou
1: é, eu acho que tu vai, vai deixando meio que acontecer, tá, tu faz os teus planejamentos, ok, mas deixa meio que acontecer, vai tentando organizar primeiro ali sua vida, seu tempo, aí você vê, putz, hoje, esse ano vai dar, aí você vai lá, faz, concilia, sei lá, vários treinos, uma maratona, um triatlon, que 5, 10 e 21, como a gente comentou aqui, é provável que você consiga encaixar, 21, de repente, dá, dependendo da rotina, pode não dar, né, mas 5 e 10 até dá. E se não der, você pelo menos sai para correr recreativamente, sai para pedalar, sai para nadar, sai para se mexer, porque ficar sem se mexer pode ser pior.
3: Porque a vida é de fase, né? Você tem a fase Sim. de trabalho muito, tem a fase que você tem trabalho e, e família, tem a fase que as crianças já estão grandes, não quer nem saber de você, né? o trabalho já está estável, e depende da época, você vai ter que encaixar um, um objetivo. Não, não encaixar o objetivo na época, né? Encaixar... Isso os seus sonhos adiando os sonhos maiores e caixando sonhos menores, mas mais factíveis, né?
0: É, eu uso a palavra prioridade, né? Quando até hum. essa, esse bololô, né? como que a gente vai resolver as coisas? Prioridade. O que que, nesse momento, é prioridade para mim? Ah, é minha saúde, ou então é o trabalho, a família, eu tenho que resolver um pepino de família aqui. E aí, dentro dessa prioridade ou então minha prioridade é um tempo numa corrida, ou minha prioridade é emagrecer, dentro dessa prioridade, do que você determina, aí foca, porque aí é mais fácil se atingir. E no meio disso tudo, buscar harmonia. <risos> Seria mais ou menos isso. Então, quando a tá, minha vida está um caos, e falou, pera, vamos parar tudo, o que é prioridade?
1: Porque às vezes você está com tanta coisa em volta, né? seja problema familiar, de saúde e tal, que não dá para colocar a corrida como um objetivo, né? uma meta muito impossível. Tu tem que colocar ela para te dar uma relaxada. Porque tu não consegue encaixar, às vezes você está lá com um problema com a mãe, com a filha, com qualquer pessoa, está doente, e daí tu ah, tem que sair para correr. Aí as coisas começam a, a degringolar, né? Tem que dar. Tentar. Eu gostei da que a gente falou, equilibrar os pratos. Não podemos é. quebrar os pratos.
2: Eu não sei qual de vocês três que falou que é encaixar o treino na vida, não a vida no treino. Se a tua vida, neste momento, tá com muitas... Tu tá equilibrando muitos pratos, diminui o treino. Não deixa de treinar, isso faz muito bem pra tua saúde física e mental. Mas, às vezes, diminui um pouco o volume, né? Escolhe provas um pouco mais curtas. Qualquer treino ainda é melhor do que não treinar. Então, às vezes, tu tem, assim, 20 minutos pra... Aquecer, treinar e finalizar o treino, não tem problema. Faz esses 20 minutos. É melhor que não fazer nada. É claro que esses 20 minutos não vão ser suficientes se tu quiser fazer 21 ou 42K. Mas se tu reduzir então, o teu objetivo para uma prova de menor volume, esses 20 minutos talvez já sejam suficientes para tu fazer uma prova razoável. É, ajusta as expectativas à tua realidade. Daqui a pouco tu vai conseguir mudar a tua realidade e aí tu pode ter outras expectativas.
1: Até porque tem essa questão do... Se você for treinar, né? se você quer se movimentar... Esse negócio que a gente falou, pelo menos 20 minutos... tenta escolher um horário que você sabe que vai, né? Por exemplo, se você é que nem eu... Que não consegue à tarde, à noite... Acha ruim, fica com preguiça dá um jeito de acordar um pouquinho mais cedo, tenta ir de manhã, porque eu sei, hoje eu não fui de manhã, eu não vou agora à noite, agora à noite eu vou dormir depois que acabar de gravar aqui, eu não vou mais correr. Se você tem só 20 minutos, tenta colocar esses 20 minutos, se for possível, no horário que você sabe que não vai dar para faltar, né? para deixar de fazer isso. Essa foi nossa conversa hoje, pessoal, falamos sobre conciliar a vida corrida com a corrida, com o nosso quarteto maravilhoso aqui, Esperamos que vocês gostem, vocês mandem seus feedbacks, o que vocês acharam, como é que vocês conciliam, mandem sugestões. Já recebemos novas sugestões aqui de temas. Em breve, vários tópicos ah. aqui que você vai ouvir com opiniões que você só encontra aqui, porque essas pessoas só participam aqui desse lindo e maravilhoso podcast. Agora sim, vamos embora. Lembrar vocês sempre do Padrim e do PicPay e do Apoia-se, formas de você apoiar o Por Falar em Correr. A partir de One um, você pode fazer parte, tem o nosso grupo do WhatsApp que é bem legal, o pessoal participa bastante, é bem ativo. Você entra, você conhece todos esses meandros do puro do falar em correr. Agora vamos nos despedir aqui do nosso quarteto. Gigi Calpe, muito obrigado pela sua presença, deixa aí sua mensagem final e seus contatos.
2: Obrigada por hoje, eu adoro falar com vocês e falar sobre corrida e às vezes... Mudar a ideia das pessoas de que corrida é muito legal, mas não precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Para quem quiser saber sobre conteúdo de corrida, eu estou principalmente no Instagram, Corrida Forte. Pode falar comigo lá e tirar suas dúvidas.
1: Andressa Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. aí. deixa a mensagem final e os seus meios de contato para o pessoal que quiser entrar em contato.
0: Então, a mensagem final, acho que fica para a gente fixar bem a questão da busca por um equilíbrio, de tentar é, ver onde que a corrida se encaixa em sua vida, que é o que a gente falou, a gente não viver só isso, a gente não ficar monotemático também, pensar que nós somos assim pessoas que a gente tem muitos outros assuntos, muitas outras habilidades, e ver o qual que é a sua prioridade. De repente, a prioridade da pessoa nesse ano é só a corrida mesmo, ok? Se ela tem bala na agulha para isso... Então, tudo bem. Agora, tem pessoas que podem escolher a prioridade no meio desse caos, né? Para você que estiver meio perdidinho medita, pensa com você o que, que seria importante para você e faz isso, às vezes, não por ano, às vezes por trimestre ou por bimestre, é que maratona tem que ser por ano, mas se você estiver muito perdido aí no que fazer em relação ao esporte, vida e conciliar tudo. E contatos, o meu contato preferencialmente é no Instagram, né? Estou com agora três pontos de atendimento aí em São Paulo, Vila Mariana, Itaim, e Angélica, né, lá em Gianópolis, e o telefone dos agendamentos está na minha bio no Instagram, que o Instagram é andressafrs e é isso aí, e não só por essa questão de medicina, tudo Manda o direct lá para a gente conversar, porque você sabe que eu adoro bater papo, trocar figurinha aí com essa comunidade do esporte aí no Instagram.
1: Perfeito. Newton Generini. muito obrigado por participar aqui. Eu sei que em Portugal já são altas horas, mas como tu está mais à toa aí, tem horário flexível, como falou aqui, não tem muito problema. Né? E tu gosta de participar, que eu sei. É, muito obrigado pela tua presença. Deixa aí a mensagem final, contatos, onde é que você está trabalhando.
3: Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast mais uma vez. Só para finalizando esse assunto do, da corrida e, e tempo, acho que tem que levar em conta o seguinte: corrida é para melhorar a sua saúde, tanto física quanto mental. Se está te atrapalhando, dando estresse, gerando lesão, obviamente está errado. Tem que dar uma, dar uma pensada no que está fazendo. Com relação a me encontrar, NildoGenerini, Todo mundo já sabe. É verdade
1: porque você, a gente tem que falar né você ficou mundialmente conhecido depois começou a fazer o podcast né o pessoal exatamente exatamente, local, exatamente. Em os lugares por causa do PFC então o que vem né você sabe disso, né eu sei então o é, é que vem é verdade e é isso pessoal nós voltamos então no próximo episódio a frase de sempre agora que estamos deixando é a seguinte o medo da queda não pode ser maior que a coragem de voar Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Errou! Fala aí, Newton. Testando. Um, dois, três, testando. Tá bom, tá bom. É o que temos para o momento, né? Vamos, vamos assim. Tá ruim assim? Deixa eu começar aqui. Não, não, tá bom. Agora eu tô te ouvindo. É tudo que eu queria. Errou! Para você que não sabe, esse é o primeiro episódio gravado em 2020. Eu não sei em que período você vai escutar se você é daqueles ouvintes que escuta logo que sai ou depois, mas eu espero que você escute ele ainda em 2020. Errou! Vamos continuar aqui como é que a gente faz as conciliações, deixa eu ver o que mais nós temos. Quando você for usar um mop, você bota no mudo o seu, ah, seu som. Cara,
0: desculpa, é que eu, eu vi um mijinho aqui, o <risos> meu espírito de limpeza não me dominou. Ele Sem fez moto.
1: xixi fora da sacada?
0: Ele tá endemoniado porque eu estou falando na live não tô dando atenção
1: a ele. Errou! Tem o grupo do PFC Mais 18 que eu não estou, não tenho gerência desse grupo, mas acontecem coisas que eu não sei. Tem mas isso? Não... Tem! Tem o mais 18 aqui, eu não tô lá, eu não sei o que
2: acontece Por que lá. Por que eu não tô lá? Não sei. É, PFC só, PFC. é só os meninos desse, a gente não, não foi convidada pra esse grupo aí.
0: Fala mas Se eu decidir de fazer um mais 18, deixa os do menino no chinelo <risos>